0: Hallo zusammen. Ja, ich begrüße euch zu unserem nächsten Webinar. Heute haben wir das Thema HubSpot. Ist ein Thema, was ein bisschen aus der Kraut gewachsen ist. Ähm, ihr wisst, dass wir seit über einem Jahr HubSpot im Einsatz haben hier bei der REGIX beziehungsweise beim OMT und gerade auf den Clubtreffen kommen sehr viele Rückfragen zu dem Tool, sodass wir uns angefangen mit Sascha, seinem Webinar vor kurzem zum Thema ähm, Inbound heute euch wirklich am Beispiel HubSpot ein bisschen was erklären wollen, also das Thema ist mit HubSpot im B2B Inbound Marketing durchstarten. Der Referent ist aus unserem Team, den Andreas Wander, seht ihr im Hintergrund, viele von euch kennen ihn, entweder aus seiner Zeit bei Textbroker damals oder jetzt, weil er auch schon seit über einem Jahr mit uns unterwegs ist. Hallo Andi.
1: <lacht> hallo zusammen. Hi Mario, grüß dich. Lange nicht gesehen. Lange nicht ähm, gesehen. Genau, hallo in die Runde. Genau, Andreas Wander, mein Name. Ich glaube, Mario hat schon alles Interessante bei mich erzählt. Und dann gebe ich das Wort direkt nochmal zurück.
0: Ja, ich will eigentlich nur noch in die Runde geben für die, die das erste Mal dabei sind. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie über den Chat. Ich werde am Ende eine klein, kleine Q&A-Session mit Andi machen. Und ja, ansonsten hätte ich gesagt, ich bin raus. Andi?
1: Ich würde sagen, fang einfach mal an. Alles klar, super. Vielen Dank, Mario. So, jetzt haben wir so 30 bis 45 Minuten zu dem Thema HubSpot im B2B Inbound Marketing. Ähm, Mario hat es schon gesagt, gerne Fragen stellen, die gehen wir alle nacheinander durch. Ihr kriegt auch Kontaktdaten und so weiter. Kontaktiert mich, wenn ihr da Fragen habt. Das erste ist... Ähm, wir selber haben HubSpot im Einsatz, deswegen können wir natürlich viel aus der Praxis erzählen, setzen es auch selber ein. Nichtsdestotrotz einfach mal der Hinweis darauf, das ist natürlich keine Produktpräsentation, sondern es gibt auch entsprechende Alternativen dazu. Klickt rein, informiert euch. So, wir wollen heute den Fokus darauf legen, wie kann ich den Vertrieb im B2B-Marketing mit so einem Tool effizienter machen, einfacher machen, dass ich stärker wachsen kann. Und da kommen wir auf das Thema Salesprozess und wie verändert sich dieser Salesprozess. ja? Also <lacht> Sales hat ja immer viel mit Outbound zu tun. So habe ich das zumindest auch gelernt, aber die Zeiten ändern sich. Ja? Das heißt, die Ressourcen des Vertriebes sind einfach endlich und die wollen wir einfach so gut wie möglich und so geschickt wie möglich einsetzen. Das heißt... Wenn wir diesen Funnel durchlaufen, auf den kommen wir gleich noch mal ein bisschen zu sprechen, ist es eigentlich die Aufgabe des Marketings, dem Vertrieb die richtigen Leads zu beschaffen und dafür zu sorgen, dass er seine Zeit möglichst effizient einsetzen kann. Und so haben wir halt hier mal eine Grafik, wie der Lebenszyklus, wie der Funnel von einem Lead von einem potenziellen Kunden aussehen könnte. Wir fangen im oberen Teil an, wirklich potenzielle Kunden zu gewinnen. Das heißt, unbekannte Webseitenbesucher in bekannte Webseitenbesucher umzuwandeln. Das nennt man Tofo, Top of the Funnel. Und ähm, das ist ganz klassische Aufgabe des Marketings. kommen wir in ein, zwei Punkten nochmal drauf zu sprechen, was man da machen kann. Dann sollte der Lead idealerweise mit möglichst wenig Aufwand durchqualifiziert werden. Das heißt, was für Interessen hat er? Hat er, möchte er sich einfach nur informieren, springt er wieder ab, an welcher Phase der Customer Journey ähm, befindet er sich. Da helfen uns eben die Tools, wie HubSpot beispielsweise, das äh, zu qualifizieren und wir verwandeln dann diesen Lead in einen MQL, in einen Marketing Qualified Lead. Das heißt, das Marketing ist sich sicher, das ist ein Lead, den wir irgendeiner Art und Weise weiter bearbeiten wollen. Im weiteren Prozess wird dieser MQL zu einem SQL, das heißt es ist ein Sales Qualified Lead, ein Lead, mit dem sich dann anschließend der Sales zu befassen hat in irgendeiner Art und Weise. Da kommen auch noch ein bisschen Informationen zu einem späteren Zeitpunkt. Und der Vertrieb selber bearbeitet dann diese SQLs, das heißt er verwandelt den Kunden, die Kundenanfrage, den Lead in eine Opportunity. Und idealerweise schließt er diese Opportunity natürlich ab und verwandelt ihn dadurch in einen Kunden, einen Bestandskunden etc. etc. Das ist ein ganz klassischer Marketing-Verkaufstrichter, wie wir ihn heute annehmen, und im Online-Marketing. Und das lässt sich halt wunderbar auf das Thema B2B dann auch entsprechend umwandeln. Wichtig vorab nochmal, wenn wir über Inbound sprechen, ähm, und das ist... Für die meisten Leute, die B2C machen, ist es schon klar, dass der B2C-Kunde sich informiert, aber wir haben im B2B eben auch genau diesen Effekt. Ja, Das heißt, der, äh, der Geschäftspartner, der mögliche Geschäftskunde, den ich gewinnen möchte, informiert sich vorher schon an unterschiedlichen Stellen und ähm, über ein Produkt. Er ist einfach super gut informiert, was denn so passiert. Und genau da haben wir halt auch eine riesengroße Chance, nämlich diese Information auch entsprechend zu spielen. Ähm, das ist ja die, äh, die Inbound-Methodologie von, von HubSpot. Ja? Das heißt, wir fangen auch im B2B-Marketing auf der linken Seite an, haben unbekannte Besucher auf unserer Webseite, die nach irgendetwas suchen, die irgendeine Fragestellung haben, die sich informieren wollen, äh, ziehen die entsprechend an äh, mit... Beispielsweise mit einem Blog, über SEO, über Social Media, mit, im, mit mehrwertigen Informationen. Ähm, der Unbekannte wird zu einem Besucher, er konvertiert, unter anderem über Formulare, Downloads etc. Wird dann interessant und jetzt haben wir auch hier den Switch zwischen dem MQL und dem SQL. Der findet dann an, in dieser Phase statt. <lacht> wird dann weiter betreut, beispielsweise durch Automatisierung, durch verschiedene Angebote. Und wird dann im besten Fall eben vom Vertrieb weiter betreut, beraten, Angebote werden erstellt, etc. etc. Und er wird dann zu einem Kunden und darüber hinaus ähm, auch ganz ein wichtiger Punkt, dass wir im B2B dann nicht aufhören, sondern eben den Kunden auch zu einem Empfehler werden lassen. Das heißt, unsere Dienstleistung wird von einem zufriedenen Kunden dann auch entsprechend weiterempfohlen. Das ist eigentlich der beste Sales, den ich machen kann, weil ich äh, dadurch aus, auch aus der Konkurrenzsituation rauskomme, in einem Pitch zu sein, verglichen zu werden, sondern ich habe den Social Proof durch eine konkrete Empfehlung. So, äh, Outbound versus Inbound, haben wir schon mal ein bisschen drauf geguckt. Ähm, Im Outbound ist es so, dass ich halt anders kommuniziere. Also ich rede in der Regel mit dem Kunden darüber, wie gut ich bin, ähm, dass er unser Unternehmen kennenlernen soll, dass, ähm, dass ich mit ihm darüber spreche, was wir tun und äh, warum er über uns kaufen sollte. Im Inbound haben wir den Weg ähm, ein bisschen weiter gefasst, nämlich der Kunde kommt mit uns in Kontakt über Informationsseiten. Ich rede mit ihm über einen konkreten Vorteil, den er hat, zum Beispiel seinen Umsatz zu steigern, die Leads zu steigern, die er hat. Um dann dadurch auch konkrete Business Cases aufzumachen. Also, ich arbeite vom Prinzip her sehr viel direkter mit dem Kunden und auch sehr viel nutzenorientierter. Die Tools, die ich im Outbound habe, ist dann ähm, ja so klassisch, wie man es kennt: ja, also Kalterquise, telefonische Kalterquise. Ich telefoniere mal einfach ein paar Leute durch, ich gehe auf Messen. Ähm, ich verschicke auch Postmailings durchaus mal. Es gibt genug Branchen, wo das äh, ja auch noch gemacht wird was auch in Verbindung mit Online durchaus sinnvoll sein kann. Und auf der anderen Seite, wenn ich im Inbound denke, habe ich halt eher so diese äh, klassischen Online-Marketing-Tools, Blog, PR, äh, Marketing-Automation. Ich bin im Bereich SEO unterwegs, vielleicht durchaus auch im, im Performance-Umfeld. Ähm, aber so haben wir dann halt eben auch eine Differenzierung zwischen diesen unterschiedlichen Punkten. Wenn wir darüber reden, reden wir halt immer darüber, wie kriege ich relevante Besucher auf meine Webseite. Da haben wir natürlich das Thema Traffic generieren, was ganz am Anfang das Allerwichtigste ist. Das Thema Keywords, einfach jetzt hier nochmal, das ist äh, bei allem, wenn wir auch mit Kunden sprechen, immer die Basis. ja. Also in welcher Nische äh, befinde ich mich, in welcher Branche befinde ich mich, welche Keywords habe ich. Das könnt ihr hier super auf dem OMT nachschauen. Ihr kriegt ja die, ähm, die Präsentation anschließend auch als Download nochmal zur Verfügung gestellt. Das heißt, hier habt ihr ja die Möglichkeit, ganz konkret die, ähm, die Definition auch nochmal nachzuschauen. Und das ist die Grundlage dessen, wie ich dann auch für den organischen Traffic optimieren, optimieren kann. Ähm, hier ein klasse Beispiel bei dem Thema Betriebshaftpflicht. Betriebshaftpflicht ist ein reines B2B-Thema. Ähm, es ist eine Sache, die Unternehmen abschließen müssen. Und was hier, wenn ich einfach jetzt mal die Google-Suche aufmache, im eingeloggten Zustand allerdings dann auch sehe, dass sich sehr viele Affiliate-Projekte dort äh, sich versammelt haben. Es scheint also sehr lukrativ zu sein. Aber das ist auch eine große Chance eben genau für die Unternehmen, die, die sich dort positionieren. Auf der ersten Seite, also above the fold, habe ich natürlich dann erstmal die Anzeigen und dann geht es entsprechend weiter. Also HDI macht es da sehr gut, hat auch gleich äh, Schema mit eingebunden, die FAQs, ähm, ganz klasse, aber dann auch schon der nächste äh, Finanzchef 24, Affiliate-Projekt, Vergleichsportal, dann kommt die AXA und weiter unten dann auch nochmal verstärkt die ganzen Vergleichsportale. Und so ähm, Wikipedia auch noch auf der ersten Seite, gerade so. Ähm, da habe ich auf jeden Fall äh, genug Chancen, mich mit so einem Keyword und dann auch so positionieren und deswegen ist diese Keyword-Recherche ähm, so extrem wichtig, dass ich mein Umfeld kenne und auch weiß, m, was, wo kann ich quasi reingehen, um den organischen Traffic dann entsprechend zu generieren. Facebook-Ads, super, Google-Ads, ähm, guck da auf dem OMT rein. Da gibt es ganz viele äh, Webinare zu diesem Thema und äh, guck, schau da ein bisschen, was ihr im PPC-Umfeld machen könnt. Performance-orientiert und da immer zielstrebig dann auch entsprechende Kampagnen schalten zu können. So, was sind denn so mögliche traffic -Quellen? Klar, Google Ads haben wir schon mal gefragt, Kostenanfragen, ähm, ist, sollte man da einfach mal in den Raum stellen, lohnt sich das? Also habt euren CPL dann im, im Griff, wie viel Kosten kann ich für ein Lead äh, konkret abrufen? Äh, Thema alternative Suchsysteme, also will ich mich auf die reine organische Suche bei Google verlassen, Gibt es andere Systeme, wo sich meine Buyer-Persona aufhält? Das ist der nächste Punkt. Ich habe mal als Stichpunkt Foren hingeschrieben. Wo hält sich meine konkrete B2B-Gruppe auf? Also wo ist der Einkäufer beispielsweise? Wo ist der, ähm, der CTO unterwegs, den ich vielleicht mit meinem Produkt ansprechen möchte? Wo ist der ähm, Head of Marketing? Wo informieren die sich? Wo holen die sich neue Trends rein? Und deswegen ist eine Bayer-Persona ähm, so unglaublich wichtig, weil ich in, in der Aufschlüsselung dieser Persona feststelle und mir überlege, wo sie sich aufhält. Das können andere Informationsportale sein, wie gesagt, das können Foren sein, ähm, wo, diese, wo diese Trends diskutiert werden und dann halt eben dort auch genau präsent zu sein mit meinem Brand, mit meiner Marke und auch mit meinen Informationsangeboten. Genau das. Ich greife den nächsten Punkt nochmal auf, dass ich äh, dass diese Fachportale für äh, B2B Unternehmen halt häufig extrem wertvoll sind. Ähm, je nachdem, wenn ich kein eigenes Fachportal aufmachen kann, weil meine Ressourcen begrenzt sind, dann kann ich mich aber dort aufhalten, wo meine Zielgruppe ist und dort häufig auch einen sehr guten ähm, Impact erreichen. Weil diese Fachportale in der Regel ähm, nach Content gieren. Also, die sind sehr bereitwillig, dann auch entsprechende Inhalte zu publizieren und kann mich dort auch als Experte darstellen und dann mein Brand ähm, und diese Empfehlungen auch entsprechend wieder aufgreifen und äh, weiterspielen. Da habe ich euch mal zwei, drei Beispiele rausgesucht, ähm, wie Firmen das im B2B-Umfeld machen. Das eine, so ganz klassisch Kaffee-Gründerplattform die sehr stark beraten plötzlich auftreten, die auch festgestellt haben, dass sie kämpfen müssen um Gründer. Es gibt ganz viele also Startups, äh, äh, Leute, die sich selbstständig machen wollen, äh, in unterschiedlichsten Bereichen. Das muss jetzt nicht nur online sein, ähm, aber die haben sehr viel Konkurrenz, weil wir auch auf Landesebene beispielsweise einfach sehr viele Förderprogramme für Startups haben, für Gründer haben. Und ähm, die haben jetzt ein richtiges Informationsportal aufgebaut und äh, haben eine sehr intensive Beratung, damit sie diese Gründer gewinnen können, um ihnen dann diese Fördergelder auch äh, anbieten zu können. Ganz spannendes Thema. So, das zweite, was ich euch rausgesucht habe, ist die äh, German Facility Management Association, also quasi... Ähm, also in meinem Gesprachgebrauch es sind es Hausmeisterdienstleistungen. Natürlich ist es ein bisschen mehr, ist keiner auf den Füßen getreten fühlen. Aber es ist ein unglaublich nödes Thema. Äh, wer befasst sich schon gerne mit, äh, mit Facility Management? Ja. So und was die hier gemacht haben, das ist ein Zusammenschluss von mehreren Unternehmen. Die haben einmal dieses Fachportal halt ins Leben gerufen und arbeiten in dieser Kampagne sehr eng mit der Frankfurter Allgemein zusammen und greifen immer wieder unterschiedliche Themen auf, die sich in dem Thema, die sich rund um das Thema Facility Management bewegen. Das heißt ein, ein gutes Informationsportal und die B2B Verantwortlichen informieren sich genau darüber, wie kann ich mein Bürogebäude, wie kann ich meine, meine Produktionsstätte, mein Lager pflegen lassen, wie kann ich das auf Schuss halten. Ähm, kann das Sachen outsourcen und so weiter und so fort und äh, stoßen dann immer wieder auf die mögliche auf die Möglichmacher und ähm, werden dann auch entsprechend konvertiert. Das ist jetzt die nächste, der nächste Punkt. Wie konvertiere ich diesen Traffic? Da habe ich euch von äh, Deloitte den Service Block mitgebracht. Auch ein spannendes Thema. Deloitte ist ein Finanzdienstleister und haben die haben ein äh, ein Informationsportal quasi geschaffen auf ihrem Blog, der sich mit dem äh, Fokus Brexit be befasst. Also da gibt es äh, jede Menge Informationen rund um, dem, äh, rund um den Brexit äh, mit den Konsequenzen oder mit den Planungsmöglichkeiten, die ein Unternehmen halt eben braucht, wenn es davon tangiert wird. So, was sehen wir denn hier? <lacht> ähm, das ist quasi die Einstiegsseite für diesen Blog und Dort auf dem Blog ist es so, dass wir verschiedene Call-to-Actions-Buttons haben. Ähm, wir haben einmal oben eben genau diesen, diesen Blog, Brexit-Fokus, und unten drunter wieder diese Kontaktmöglichkeit. Wenn wir auf dieser Seite weiter runter scrollen, sehen wir unten nochmal den Ansprechpartner, den äh, Herrn Börsch, den ich natürlich mal direkt kontaktieren kann. Das heißt, hier haben wir immer wieder die Möglichkeit einer sehr einfachen Kontaktaufnahme mit einem spannenden Ansprechpartner. Also Das heißt, wenn ich davon äh, tangiert bin, wenn ich Fragen habe, ähm, gibt mir die Leute hier die Möglichkeit, äh, sehr barrierefrei sozusagen mit, den, ähm, mit dem jeweiligen äh, Kollegen, mit dem Team dann auch in Kontakt zu treten. Wir haben hier den Punkt, dass es ähm, schon durch eine sehr spitze Zielgruppe ist. Also die, die Option, dass ich hier sehr viele Leads ansammle, die für mich nicht interessant sind, ist eher gering weil wenn ich vom Brexit betroffen bin, habe ich in der Regel einen bestimmten Rahmen, den ich erfüllen muss. Das heißt, durch das Thema an sich habe ich hier schon eine Selektierung meiner Klientel. Wenn wir dann anschließend in einen Artikel reinklicken, sehen wir auf der rechten Seite eben genau wieder diese Call-to-Action-Elemente, wo ich eben einen, direkt in Kontakt gehen kann über eine Kontaktseite oder auch ähm, tiefer im Funnel direkt eine Angebotsanfrage abfordern kann. So, bei Leute sieht das wie folgt aus. Das ist das Kontakt als Angebotsformular, wenn ich das aufrufe. So, jetzt haben wir hier, kommen wir später auch noch mal zu, das Thema Segmentierung. Hier haben wir es äh, ein klassisches Beispiel, dass ich in B2B tendenziell eher längere Formulare wähle, um eine gewisse Vorsegmentierung zu treffen. Ich möchte ja eigentlich möglichst viele gut vorqualifizierte Leads haben. Je besser, je mehr Informationen, je besser die Informationen sind, die ich über ein über einen Lead habe, desto besser kann ich ihn qualifizieren. Im B2B-Umfeld sehen wir immer wieder, dass die Leute bereitwilliger sind, ihre Daten auch rauszugeben, wenn sie sich wirklich gut abgeholt fühlen, wenn ein großes Vertrauen da ist. Wenn ich weiß, ich spreche hier mit jemandem, der fachlich kompetent ist, dann gebe ich ihm halt auch gerne meine Informationen. Und ich sortiere ein bisschen aus, wer möchte das geben, wer ist wirklich interessiert und wer möchte nur mal Informationen abgreifen und äh, ist nicht bereit, halt erst seinen Teil dazu <lacht> da so beizutragen und äh, kann dadurch schon eine kleine Vorauswahl, eine Vorselektierung treffen. So, jetzt kommen wir genau zu dem Thema, diese Überführung von MQL und SQL. Wir sind jetzt in der, äh, haben den oberen Teil quasi äh, angerissen. Top of the funnel sind jetzt im MoFo, middle of the funnel. Und die Frage, wie kann ich den MQL in einen SQL überführen? Was für Hilfsmittel habe ich da an der Stelle? So, der Sascha hat mal gesagt, Traffic ist zwar schön, aber Traffic allein bringt uns keinen Umsatz. Das müssen wir immer im Hinterkopf behalten, also einfach nah an um, den Unternehmenszielen zu arbeiten. Klar, ist Traffic ist eine coole KPI, ähm, lässt sich auch super darstellen, aber was habe ich anschließend im Portemonnaie? Das ist eigentlich das, äh, was ich immer im Hinterkopf behalten sollte. Wie kann ich den Traffic, den ich eben anbringe, eben auch einen konkreten Umsatz ummünzen? So, dann haben wir das Thema Formulare. Klar, Formulare sind die einfachste Form, um Leads einzusammeln. Ähm, hier seht ihr ein Beispiel, wie wir das auf dem, auf dem OMT gelöst haben, das ist jetzt äh, Zielgruppe B2C, aber neben einem äh, Mehrwert, den wir halt eben durch die Webinare liefern, habe ich die Kontaktdaten der Leute und ähm, habe den unbekannten Besucher, also für jemanden, der sich für ein Webinar beispielsweise interessiert, habe ich zu einem bekannten Benutzer überführt, das heißt, er hat den Status eines MQLs angenommen. Ähm, Webinare funktionieren im B2B-Umfeld hervorragend, also die Leute sind mittlerweile auch in, in dem Kontext ähm, für dieses Format extrem offen und ähm, das läuft wirklich relativ gut. Da ist natürlich die Frage, habe ich Reichweite, so ein Webinar dann auch voll zu bekommen, wie sieht das entsprechend aus und sind vielleicht die Teilnehmerzahlen ein bisschen, ein bisschen geringer, als wir sie jetzt hier beispielsweise über den OMT haben. Aber dafür habe ich in der Regel halt eine sehr gut vorsegmentierte Zielgruppe. Also es ist auf jeden Fall nochmal ein Geheimtipp. Ähm, genau, das ist das Thema Lead Magnet, was ihr, was ihr hier seht. Äh, wir bieten eine Keyword Map an zum Downloaden. Das heißt, wir haben einen äh, Content erschaffen, der einen wirklich ganz konkreten Mehrwert bietet. Und das sind wiederum Informationen, wofür die Leute auch gerne bereit sind, äh, eben ihre Kontaktdaten zu hinterlassen. Ähm, da immer die Frage, wie baue ich das Formular dann auch entsprechend auf, was für ein ähm, Informationsgehalt hat mein lead -Magnet. Aber das ist ein ganz klassischer Weg, wie ich ähm, auch wieder unbekannte Benutzer in ein Lead, in ein MQL umwandeln kann. So, wenn wir jetzt über das Thema HubSpot reden, die äh, Fälle, die ihr dort, also die, die Formulare, die ihr dort gesehen habt, sind so aufgebaut, dass, sie, äh, dass die Daten direkt in HubSpot reinlaufen. Das heißt, für jeder äh, für jeden Lead, den, der sich dort konkret registriert, ähm, habe ich entsprechend im CRM dann äh, die Daten hinterlegt und wenn HubSpot eben einen Benutzer schon kennt, weil er beispielsweise an mehreren Webinaren teilnimmt oder sich mehrere Leadmagneten runterlädt, dann kann ich hier mit progressiven Feldern arbeiten. Das heißt, diese Felder sind dann auch schon entsprechend ausgefüllt und äh, sind halt ähm, angereichert mit den Informationen, die ich über ein Lead schon habe. Das heißt, hier haben wir das Thema Vorqualifizierung. Ich kann sehr einfach darüber ähm, steuern, habe sehr tiefen, äh, tiefen Insight darüber, wie, das, ähm, wie ich diese Kontakte pflegen kann, was für Interessen sie haben, welche Informationen schon hinterlegt sind und kann so einen gewissen Reifegrad für die einzelnen Kontakte festlegen. Klar gibt es dann auch entsprechende ähm, Varianten. Also wir haben hier ein äh, Pop-up-Formular. Das würde hier auf der Seite äh, entsprechend so aussehen. Also wenn ich auf äh, einer Seite bin, habe ich rechts unten ein Pop-up-Formular, das ist halt jetzt ein bisschen, ja, eine subtilere Methode, aber ich kann auch die volle Dröhnung einstellen, ähm, dass man halt auch wirklich nochmal ganz konkret fragt den Benutzer, und zwar unübersehbar, hey, ähm, ich habe hier ein Angebot für dich, das kannst du eigentlich nicht abschlagen, weil ich weiß, dass du jetzt in diesem Augenblick einen konkreten Bedarf an Informationen hast und ich kann dir diesen Mehrwert bieten, Lass uns doch einfach an der Stelle zusammenkommen. Dass, wie ihr damit umgeht, das ist äh, wieder von dieser Bayer-Persona abhängig. Das heißt, wer ist eure Zielgruppe, wie spreche ich die an, wie empfänglich sind sie so für verschiedene Sachen. Und ähm, hier auch einfach der Tipp, und da hilft euch auch, so, so ein Tool wie HubSpot hilft euch dabei, das über A-B-Tests entsprechend auszusteuern. Einfach zu schauen, welche Variante, welche Sprache, welche Grafiken, konvertieren am besten, weil das ist ein Prozess, ähm, KVP, ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, äh, den einzuführen und da entsprechend diesen Traffic, den ich habe, auch optimal zu nutzen. Weil mehr Traffic ist super, aber häufig habe ich halt genau in dem Thema AB-Testing, Conversion-Optimierung vorhandene Potenziale nutzen, häufig noch sehr, ähm, sehr große Potenziale, die ich heben kann. So, jetzt sieht man hier, auf der unteren Seite halt auch nochmal so eine Auswerbung, Auswertung und auf Basis dessen kann ich entsprechend sagen, ähm, wie oft wurde es angezeigt, wie oft wurde es geklickt und so weiter. Man, das kennt ja solche Auswertungen. Was kann ich jetzt konkret verbessern, damit ich hier an der Stelle ähm, eine bessere Conversion Rate hinbekomme? Das ist ein Tool, was ich mit Vorliebe nutze. Nämlich äh, den äh, Kunden und den äh, Interessenten anzubieten, eben äh, sich einen direkten Termin mit mir auszumachen. Ähm, das wird unheimlich gut angenommen, gerade jetzt bei einer online-affinen Zielgruppe. Wenn ich mit Vertriebskollegen spreche, die auch noch stärker im B2B sind, ähm, auch in konservativeren Branchen, ähm, hält es auch Einzug. Also es ist einfach total klasse. Ich kann ähm, diese, diese Kalendereintragung quasi an E-Mails dranhängen, ich kann sie in äh, PDFs dranhängen, ich kann das entsprechend konfigurieren. Es gibt eine Integration in die verschiedenen E-Mail-Systeme und für diese Vertriebs- und service funktioniert es einfach klasse, weil ich eben diesen e mail ping Pong nicht mehr machen muss. Ja? Hey, hier hast du Terminvorschläge, nee, kann ich nicht, mach neue, ah nee, was mir vorgeschlagen hast, kann ich auch nicht. Und so kann ich das auf meiner eigenen Webseite integrieren und das ist ähm, unglaublich effizient und ich liebe dieses Tool. So, jetzt habe ich die, die unbekannten Benutzer in MQLs überführt. Jetzt geht es darum, diese MQLs dann nochmal zu bewerten, zu segmentieren, damit ich sie eine Stufe weiter tiefer in den äh, Funnel bekommen kann und zu SQLs zu konvertieren. Eine Möglichkeit, um das zu machen ist die Segmentierung der unterschiedlichen Leads auf der Plattform. So ähm, Rechte Seite nochmal ein Beispiel, wie Salesforce das macht. Also wenn ich Salesforce testen möchte, 30 Tage lang, äh, kostenlos, dann ist es natürlich die erste Aufgabe, dass äh, irgendwann im Laufe des Prozesses der Vertrieb sich bei den Kollegen meldet. Das heißt, die fragen auch relativ viel ab. Und zwar so viel, dass ich mich... Ähm, zumindest auf einem Weg mit den Kollegen auch, also mit, den, äh, mit dem konkreten Benutzer auch in Verbindung setzen kann. E-Mail an der Stelle ist super, viel, viel besser ist nochmal Telefon. Was ich jetzt auch in einem Tool wie HubSpot machen kann, ich kann Listen anlegen, dass mir die ganzen Free-Mailer direkt rausgefiltert werden. Das heißt, meine Leads werden schon mal unterteilt in ähm, alle Leads, alle E-Mail-Adressen, die ich habe, alle Kontaktdaten, die auf einem Free-Mailer äh, Hingehen, mit denen würde ich mich im B2B erstmal äh, sagen wir mal, nur automatisiert befassen oder halt in, im Marketing befassen. Kann natürlich immer ein guter Kunde dahinter stecken, der erstmal nur eine Free-Mailer angibt. Aber das ist genau diese Effizienzsteigerung, die wir dann auch später für den Vertrieb haben wollen. Das heißt, nur gut qualifizierte Leads an den, an den Vertrieb zu übergeben. Und das heißt, dass ich äh, ein MQL nur in einen SQL umwandle wenn ich verifizierte Unternehmensadressen habe. Das gleiche als Beispiel für verkaufsnahe Themen. Wenn ich in diesem Thema Mehrwert drin bin, den User in der Customer Journey abzuholen, werde ich immer wieder Themen haben, die einen höheren Informationsbedarf haben, aber noch weiter weg sind vom konkreten Abschluss vom Verkauf. Auf der anderen Seite habe ich Themen, die eben näher am Verkauf sind. Und das wäre ein ganz klassisches äh, Segmentierung, dass ich sage, hier, ich habe hier Webinare, die sind sehr verkaufsnah, die Leads, die ich darüber einsammle, die sind natürlich für den Vertrieb jetzt erstmal per se wertvoller. Genau und so kann ich das in Listen aufteilen, da hilft mir HubSpot eben entsprechend dabei, nach gewissen Regeln, Selektierungsmerkmalen diese Listen zu erstellen. Die können statisch sein, die können interaktiv sein, das heißt statisch ähm, ist eine bestimmte Liste zu einem bestimmten Zeitpunkt, die verändert sich nicht mehr oder ich habe ähm, aktive Listen, die sich dann immer aktualisieren, wenn halt jemand neu dazukommt und gewisse Aktionen auf der Webseite entsprechend durchführt und sich für die Teilnahme in einer konkreten Liste dann auch qualifiziert. So sieht das nochmal auf der rechten Seite aus. <lacht> Einfach ein paar Anregungen, äh, was so Merkmale sein können, um Leute in verschiedene Listen eben dann zuordnen zu lassen. Lead Scoring, das ist das absolute Hammer-Thema, können wir jetzt auch wirklich nur anreißen, da kann man sehr lange drüber erzählen. Da geht es darum, verschiedene Aktionen, die ein bekannter Besucher auf der Webseite durchführt, mit äh, verschieden zu bewerten. So, das heißt, ähm, wenn sich jemand als Abonnent, Subscriber irgendwie ähm, auf der Webseite registriert, bekommt er ein gewisses Scoring. Ähm, dann gibt es, er wird dann halt zum Lead, gibt noch weitere führende Informationen von sich preis, also interagiert mit einem Formular, steigt wieder sein Scoring. Ähm, dann wird er überführt eben entsprechend, er zeigt Interesse an Produkten, an Dienstleistungen, wird zu so einem Marketing Qualified Lead. Dann, ähm, durch diese verschiedenen Interaktionen, die er hat, äh, wird er zu einem SQL, das heißt, es, der Vertrieb ähm, stuft ihn als kontaktwürdig ein, was hier aber automatisiert passiert. Ähm, das heißt, ähm, Vertrieb und Marketing arbeiten hier zusammen, um dieses Scoring auch entsprechend auszuarbeiten. Dann kommt er ins Vertriebsteam, dort wird er halt entsprechend betreut, beraten, durch verschiedene Stufen durchgeführt, das Unternehmen wird vorgestellt, die Services werden vorgestellt, wird zu einer Opportunity, wird zum Kunde und je nachdem, wie dann die exakten Prozesse in einem Unternehmen sind, wird der Kunde weiter betreut, also das im Sinne von der Projektarbeit, die der Kunde äh, dann bei, bei dem Unternehmen halt eben bucht wie das äh, im Detail aussieht und wird dann idealerweise natürlich so weiter betreut, dass es einmal ein Testimonial gibt, dass er zu einem Empfehler wird und natürlich, dass er seinen Freunden und Bekannten innerhalb der Branche eben auch uns selber als Dienstleister oder als Lieferant von bestimmten Dienstleistungen, äh, Produkten dann auch empfiehlt. So sieht das im Backend aus, das heißt, ähm, wenn jemand eine gewisse ähm, Aktion durchführt, dann bekommt er positive Attribute, wird quasi, könnt ihr euch vorstellen, wie mit einem Punktesystem aufgearbeitet und an der Stelle, äh, wenn eine gewisse Punktezahl erreicht wird, wird dieser Lead äh, anders dazugeordnet, geht ans Sales Team, dort werden dann Aufgaben erstellt, werden diese, äh, der Lead wird dann zugeordnet und der Vertrieb kann dann äh, nochmal einen Blick drauf werfen entsprechend weiter damit arbeiten mit dem Kunden. So, die andere Möglichkeit, die wir haben, das ein Kunde. Wir haben diese vertriebsnahen Themen schon mal angesprochen, ähm, dass wir ja häufig auf der Webseite auch einfach Themen habt, die sehr nah am Angebot schon sind, an Angebotsanfrage. Das heißt, hier habe ich einen direkten Einstieg in ähm, eines unbekannten Benutzers, der schon als Sales Qualified Lead direkt in mein Funnel einsteigt. Hier ist es ganz spannend, sich einfach mal diese Zahl nochmal ähm, ein bisschen genauer anzuschauen. Das heißt, wie schnell ist ähm, ein B2B-Unternehmen bei den Kontakten seiner Leads, <lacht> bei, der, bei seiner konkreten Anfragen. Und das deckt sich 100% auch mit meiner Erfahrung, dass hier Geschwindigkeit ähm, das A und O ist. Also je früher ich mich melde, desto Mehr Vertrauen hat der Kunde zu mich, deswegen ist so positiver, fühlt er sich abgeholt. Und deswegen ist eine schnelle Reaktion, die durchaus auch intelligent automatisiert sein kann, hier Gold wert an der Stelle. Ähm, wenn ich schneller mit einem Kunden in Kontakt stelle, ähm, also der Kunde hat, eine, hat ein konkretes Bedürfnis in diesem Augenblick, wo er uns eine Angebotsanfrage beispielsweise schickt. Und äh, wir Menschen ticken ja so, dass wir dieses, 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 äh, diesen Urge im Trend, dieses Bedürfnis nach Betreuung, äh, nach einer Antwort quasi auch sofort befriedigt haben wollen. Und das gibt sehr schnell eine sehr, sehr intensive Bindung, wenn man an der Stelle ähm, gut und intensiv mit dem Kunden kommunizieren kann. Deswegen ist es ein absoluter... Ähm, absoluter Vorteil, den ich mir halt sehr, sehr einfach zu nutzen machen kann. Am Beispiel vom OMT ist es in der Tat so, ähm, dass HubSpot uns hilft, äh, auf der Basis von verschiedenen Triggern ähm, mit dem Kunden in Interaktion zu greifen. Das könnte auch im B2B entsprechend umlegen. Ja? Das heißt, wenn, äh, jetzt haben wir hier fünf Webinare haben wir angeschaut und danach anschließend ist es so, dass wir dem Kunden, dem Webinar-Teilnehmer, dem omt clubmitglied eine E-Mail schicken mit der Bitte um Bewertung bei Google. Und da ist es in der Tat so, dass es eben Workflows, nennt sich das bei HubSpot, auf der Basis von diesen verschiedenen Interaktionen, E-Mails versendet werden, die natürlich klug vorbereitet werden müssen. Und so kann ich das auch mit Angebotsanfragen machen. Ich kann das im Vertrieb auch immer wieder steuernd nehmen, diese Workflows einzusetzen. Und das ist eine absolute Goldgrube. Der Pro-Tipp, ähm, die Interaktion mit versendeten E-Mails zu tracken. Also, ähm, HubSpot gibt euch die Möglichkeit, die äh, ähm, E-Mails e zu tracken. Das heißt einmal, die fließen automatisiert in das, das CRM-System ein. HubSpot hat ein äh, Sales-CRM mit integriert. Das heißt, alle Informationen, jetzt seht ihr hier das Beispiel vom Sascha, seht ihr so ein bisschen, was er halt auch auf der Seite macht, es ist so, dass ähm, ich sehen kann, einmal, wann wird diese E-Mail halt eben auch gelesen, wie oft wird sie geöffnet und ich kann auf der Basis mit dem Kunden wieder in Interaktion treten. Das heißt, ich rufe ihn beispielsweise im Vertrieb auch an, frage, ob es zum Beispiel jetzt offene Punkte gab zu der E-Mail, die ich geschickt habe, zu dem Angebot beispielsweise. Das ist super und eine sehr intensive und persönliche Betreuung. Plus, ich sehe im Kontakt selber, welche Kontaktpunkte hatte er immer wieder mit mir gehabt und ich bin der Lage, auf diese verschiedenen Touchpoints, auf die Interaktion, die er mit meinem Unternehmen hatte, dann auch konkret im Vertrieb einzugehen. Das wird nur noch getoppt, dadurch, dass ich Dateien tracken kann. Ich habe im HubSpot die Möglichkeit, Dateien in HubSpot hochzuladen und quasi als Anhang zu verschicken. Das heißt, ich lade ein Angebot hoch, verschicke es an den Kunden und kann dann genau sehen, ähm, zu welchem Zeitpunkt der Kunde das Angebot geöffnet hat und kann auf Basis dessen mit dem Kunden wieder in Interaktion treten. Ähm, das ist genau der Vorteil, der es mir verschafft, gegenüber anderen Kunden oder anderen Anbietern den Vorteil zu verschaffen, ähm, schneller zu sein, serviceorientierter zu sein und so mit dem Kunden einfach sehr viel enger im Austausch zu bleiben. Und ähm, aus eigener Erfahrung, das sind Themen, die der Vertrieb liebt, ähm, weil sie einfach äh, diesen, äh, diesen Überraschungseffekt auf der Seite haben, mit dem Kunden sehr persönlich sprechen können und einfach genau wissen, was bei dem Kunden auch passiert und um dann dort eben auch reagieren zu können. Also es ist absolut im Vertrieb, ist es ist eine absolute Waffe, äh, die ich jedem definitiv nur empfehlen kann. So, wenn wir uns jetzt die Sales Pipeline angucken, wir sind jetzt hier wieder im Trichter drin, haben äh, den mittleren Punkt uns angeschaut, äh, Überführung des MQLs in ein SQLs. Wir sind jetzt in dem Thema Opportunity drin. So würde man äh, eine Sales Pipeline typischerweise aufbauen. Das heißt, ich komme über den qualifizierten Deal. Ich hab, äh, der Vertrieb hat ein Lead bekommen, hat den Deal qualifiziert. Es wird äh, eine Information angefordert, es wird ein Angebot angefordert, es kommt zu einer Vertragsverhandlung. Der Kunde sagt, alles klar, cool. Wir machen das mit euch. Ich muss nur noch auf eine Unterschrift warten. Das heißt, ich habe diese Phase der möglichen Zusage und habe dann am Ende genau diese zwei Punkte letztlich. Das heißt, closed and lost. Der Kunde hat dann am Ende ähm, den Fehler. Der Kunde hat dann am Ende doch noch mal abgesagt, äh, beziehungsweise ich habe den Auftrag gewonnen. Und so baut sich diese Sales Pipeline auf. Und ich habe, ähm, wenn ein SQL zu einer Opportunity wird, zu einer Verkaufschance steuert der Vertrieb ihn anschließend nochmal durch die Sales-Pipeline durch, wo der Kunde die verschiedenen Stufen quasi annimmt und ich auch immer sehen kann, innerhalb von dem HubSpot CRM, in welcher Phase befindet er sich, was für Informationen braucht er vielleicht noch, wie lange ist er auch schon dort. Ja? Also äh, fasse ich da einfach nochmal nach, gehe ich nochmal tiefer rein, braucht er vielleicht nochmal Informationen, ähm, um ihn dann quasi auch in die nächste Stufe zu überführen. Ähm, häufig stelle ich dann auch fest, dass äh, Opportunities des Kunden sehr lange in einer äh, gerade in den oberen Phasen bleiben, ja also in diesem Request for Information beispielsweise. Ähm, das ist häufig dann auch mal so eine Aussage oder so ein, so ein Indiz dafür, dass es äh, mit höchster Wahrscheinlichkeit dort auch nie zu einem Abschluss kommen wird. Ähm, war ein anfängliches Interesse hat sich halt eben nicht zu einer konkreten Kauf Kaufabsicht entwickelt, aus welchen Gründen auch immer. Und dann kann ich ihn vielleicht auch selber dann quasi aus dieser Pipeline rausnehmen und habe so immer vertriebsmäßig auch einen sehr ähm, guten Insight dafür, wie groß sind meine, meine Verkaufschancen und wie gut stehe ich dann im Vertrieb auch da. Genau, das ist jetzt nochmal ein Screenshot auch aus HubSpot. habe hier die verschiedenen Informationen, äh, die verschiedenen ähm, Phasen, äh, wie ich meine Sales Pipeline aufgebaut habe und ähm, kann ich natürlich anpassen, immer wieder weiterschieben und kann auch sehen, wie viel, äh, wie groß sind die Summen in den verschiedenen Phasen, um zu wissen, okay, bin ich hier im Vertrieb gut auf, aufgestellt oder brauche ich einfach auch mehr Opportunities. <lacht> so, wenn ich im Vertrieb bin, also das heißt, äh, den SQL bearbeite, wird die Arbeit wieder individueller, weil der Kunde gerade im B2B-Umfeld nochmal andere Anforderungen hat, ja, das heißt ein bisschen weniger Automatisierung, mehr persönlichen Kontakt, möchte beraten werden, ich habe das Thema Termine vor Ort, Präsentationstermine, vielleicht auch in größerer Runde, das heißt, dass ich auch mit einem fachlichen Ansprechpartner vor Ort bin, auch in der größeren Runde des Kunden, weil ich vielleicht über die Verkaufschancen auch einfach mehr Volumen habe und muss dann natürlich auch mehr beraten, aber auch immerhin, das soll der Augenmerk des Vertriebs sein, eben abziehen auf den, auf den Abschluss. Genau, so ein paar Tipps, wie ich da effizienter werden kann, also work smart, not hard. Den Kunden den Termin aussuchen lassen, wie gesagt, das funktioniert super. Ich kann mich über ein Tool wie HubSpot informieren lassen, wenn ein bestimmter Kunde bestimmte Aktionen ausführt, das heißt, ich kann im Kunden auch immer wieder sehen, der hat sich nochmal eine Information runtergeladen, geht nochmal weiter, ähm, setze mir darauf hin, eben Aufgaben, Wiedervorlagen zu meinen verschiedenen Opportunities und ähm, diese Übersicht, die ich, dann quasi im, ähm, die ich dann quasi angelegt habe oder die das CRM anlegt, äh, dadurch kann ich dann verschiedene Rückschlüsse halt ziehen und dann im Gespräch mit dem Kunden diese immer wieder aufgreifen und ihn so, do, so dann auch durch den äh, Prozess durchleiten. So, jetzt kommen wir zum Thema Reportings messen und verbessern. Haben es sogar fast geschafft. So, ohne messen, das wissen wir aus dem Online-Marketing, ähm, fische ich im Trüben, so, da hilft mir kein Wenn und kein Aber. Das heißt, ich habe im HubSpot natürlich die Möglichkeit, die Performance von unterschiedlichsten Sachen mir anzeigen zu lassen, äh, messen zu lassen, ähm, Conversions zu messen und so weiter und so fort. Ähm, das Ganze kann ich über individuelle Dashboards mir darstellen lassen. Ich habe den äh, Fokus auf die wichtigsten Kennzahlen, also in welcher Rolle interessieren mich welche Kennzahlen. Ich als Vertriebsmitarbeiter habe ähm, eine andere, andere KPIs, die mir wichtig sind als es jetzt vielleicht für einen, für einen Geschäftsführer der Fall wäre oder für einen Projektmitarbeiter. Und so kann ich quasi mit einem Blick sehen, wo ich stehe, wo ich jetzt vielleicht auch in näherer Zukunft einen konkreten Action habe und kann dort reingehen und mir einfach anschauen, okay, was haben die verschiedenen Kampagnen gebracht, wo habe ich konkrete Todos und kann entsprechend dann reingehen. Genau. Und dann kommen wir eben genau zu diesem Thema des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, habe ich vorhin schon mal angesprochen. Und ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die Gold wert ist. Jetzt bin ich im B2B-Umfeld häufig auch damit konfrontiert, ja, ich habe wenig Chancen, irgendwie diesen Prozess komplett über das Unternehmen umzulegen oder auch in meiner Umteilung umzulegen. Aber ich glaube, an der Stelle können auch kleine Schritte schon helfen. Idealerweise habe ich einfach eine Strategie im Unternehmen implementiert, in der Abteilung, ähm, die mir für ein Jahr, für zwei Jahre einfach eine, eine Richtung vorgibt. Die gibt mir Leitplanken, ich weiß, was ich zu tun habe. Die kann, kann und muss natürlich auch angepasst werden. Ja, ähm, Aber ich stoche halt eben nicht im Dunkeln. Ich weiß genau, was ich machen will. Dann komme ich, komm ich in die Umsetzung. Aus der Strategie habe ich konkrete Maßnahmen. Ich setze die um. Diese Umsetzung resultiert in Kampagnen beispielsweise. Ich messe meinen Vertrieb, wie erfolgreich sind die verschiedenen Sachen. Ich schaue, wie funktioniert das mit meinen E-Mails. Wie komme ich mit meinen Informationsthemen weiter. Das heißt, ich bin sehr gut informiert, welchen, ähm, welchen Mehrwert unterschiedliche Kampagne eben in, mein, ähm, in meinen Gesamtprozess einzahlen. Ich werte das aus, komme dann in das Thema Verbessern rein also durch die Auswertung habe ich Ideen zu verbessern und das wird entsprechend dann womöglicherweise auch wieder in die Strategie überführt. Das ist so das Thema Short-Term, Long-Term. Short-Term eher schauen, was kann ich verbessern, das wieder direkt umsetzen, messen, auswerten, verbessern. Wenn ich daraus signifikante äh, Rückschlüsse ziehen kann, fließt es meine Strategie rein. Oder ich habe natürlich auch äußerliche Anflüsse. Das heißt, wenn ich in einem äh, kompetitiven Markt unterwegs bin, und das sind wir in der Regel alle, die meisten von uns, ähm, ist zum Beispiel eine gute Frage, messe ich, was mein Mitbewerber macht? Ja? Wie reagiert er auf meine Maßnahmen? Idealerweise werde ich beobachtet, oder ich beobachte, der Mitbewerber macht was und ich möchte dann natürlich auch ähm, mitziehen und ähm, da Maßnahmen dagegen setzen, damit ich das, was ich ähm, an Marktanteilen eben habe, halten oder sogar noch steigern kann und das wird der Mitbewerber auch tun und das sind äußere Einflüsse, die meine Strategie womöglicherweise beeinflussen, die aber auch gemessen werden wollen. So, kurz vor dem Gipfel, ähm, was solltest du jetzt aus dem Webinar konkret mitgenommen haben? Das ist das Thema Inbound-Marketing und der moderne Salesprozess, der sich ein bisschen anders aufspaltet heutzutage. Ähm, ein bisschen automatisierter, mit modernen Hilfsmitteln einfach ähm, effizienter zu arbeiten. Das zweite Thema ist äh, Traffic generieren, genug Besucher, relevante Besucher auf deiner Webseite zu haben und diese eben in bekannte Webseitenbesucher umzuwandeln, in Leads umzuwandeln. Wir haben das Thema Segmentieren, Bewertung der Leads durchgesprochen. Das heißt, wie kann ich meinem Vertrieb helfen, effizienter zu arbeiten? Ich habe die individuelle Betreuung im sales selber und am Ende vom Tag ähm, entscheiden meiner Meinung nach, die Performance zu messen und am kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu arbeiten. So, ich sag jetzt erstmal vielen Dank. Ihr könnt einen Termin mit mir vereinbaren. Und ähm, die Folien sind in wenigen Augenblicken zum Download bereit. Zieht die euch runter, meldet euch bei mir und ich freue mich jetzt erstmal auf die Fragen. Mario. Ja, danke, Andi, für die ausführliche ähm, Beschreibung deines,
0: äh, deiner Inhalte. Ich hab, ähm, wollte gerade sagen, du bist sehr vorlaut äh, mit dem Versprechen von den Inhalten, aber ich sehe gerade, du hast unter Bitly zur Verfügung gestellt, dementsprechend. Geht das natürlich. dass Die Aufzeichnung, die Aufzeichnung zu dem Webinar ähm, werden wir versuchen, am morgigen Tag online zu stellen. Also nur, dass ihr es schon mal gehört habt, ähm, wenn ihr das Webinar euch nochmal anschauen wollt, auf Basis der Folien, um das nachzuarbeiten, wird das wahrscheinlich morgen erfolgen, so wie ihr es von uns gewohnt seid. Ähm, ihr habt jetzt die Chance, Fragen zu stellen. Es ist bis jetzt erst eine Frage drin und wir haben noch einen Moment Zeit, also nutzt die Gelegenheit, wenn ihr konkrete Fragen habt, schießt los. Ich möchte die Sekunde nutzen oder die Chance nutzen, mal kurz ein bisschen Werbung für unseren Podcast zu machen. Ja, Ihr wisst ja, wir haben vor acht Wochen jetzt mittlerweile, also wir sind in der achten Folge, jeden Montag kommt die neue neueste Folge raus, sind wir mit unserem Podcast gestartet. Wir haben gestern einen Podcast online gestellt mit der Britta Behrens zum Thema LinkedIn, also Content Marketing auf LinkedIn, wirklich ähm, sehr, sehr interessante Folge gewesen, gerade wenn man sich mit diesem Netzwerk noch nicht auseinandergesetzt hat. Ich werde euch ganz kurz die URL zu unserem Podcast mal hier reinschreiben in den Chat. Und das geht jetzt an alle raus. Dort findet ihr unsere vier Kanäle, die ihr theoretisch, je nachdem, was ihr nutzt, seid ihr iTunes-Nutzer, Apple-Nutzer also oder lieber Spotify oder whatever, könnt ihr theoretisch euch das aussuchen. So, jetzt komme ich zur ersten Frage. Die Userin schreibt schon sehr schön, die obligatorische Frage: Ist das alles noch DSGVO-konform? So. Möchtest du dazu was sagen?
1: <lacht> ja, also selbstverständlich ist das DSGVO-konform. Also die Toolanbieter jetzt bei HubSpot weiß ich es halt äh, quasi persönlich, haben natürlich einen, äh, einen richtig großen Fokus darauf, da sauber aufgestellt zu sein. Das heißt, das Messen und das Tracken dieser Daten geschieht erst dann, wenn der Benutzer sein Einverständnis dafür erklärt hat das ist das A und O, kein Tool-Anbieter, Tool also kein seriöser zumindest, wird sich da in die Nesseln setzen, also insbesondere nicht in Deutschland oder in Europa mit der DSGVO, ähm, haben wir jetzt hier einfach ein, eine Rahmenbedingung, auf die wir achten müssen und das wird auch entsprechend so eingesetzt und wird auch immer wieder neu abgefragt, ob der Benutzer einverstanden ist, dass man mit diesen Daten arbeiten kann. Ähm, was das Thema äh, Cookie-Consent angeht, da haben wir jetzt ein neues Urteil das müssen wir schauen, wie es umgesetzt wird. Das kann durchaus eine Herausforderung sein, aber auch hier arbeiten mit dem, was man hat und auf der Basis halt einfach das, das Maximale rauszuholen, ist, glaube ich, da schon auch durchaus wichtig.
0: Ja, also ich glaube, dass Tool-Anbieter wie HubSpot sich sehr ausführlich mit dieser Problematik auseinandersetzen werden und ihren Usern dort auch... Mittel und Wege an die Hand geben werden, um diese zu nutzen. Ich bin jetzt auch nicht ganz im Bilde, was mit Cookie Consent jetzt schon passiert ist, beziehungsweise was wir schon für Informationen von HubSpot bekommen haben, aber ihr könnt davon ausgehen, dass wenn ihr euch für so eine ja, doch etwas kostenintensivere Lösung dann entscheidet, dass ihr dort auch dementsprechend vom Support unterstützt werdet. Zumindest war es nach der DSGVO so, als wir, als das online ging, haben wir sehr, sehr viel Informationen von seitens des Tool-Anbieters damals HubSpot bekommen und waren wirklich, haben uns wirklich sehr gut aufgehoben gefühlt. Inwieweit es jetzt alles passiert, bin ich persönlich nicht im Bilde, Andi und Sascha dann eher, aber ich denke, wenn ihr Andi vielleicht mal in einer Woche oder in zwei anschreibt, wird er euch schon mehr sagen können.
1: Genau, also absolut, das bestätige ich auch nochmal. Die sind da wirklich auf Zack und versuchen ihren Benutzer da wirklich an die Hand zu nehmen, zu führen und da die bestmöglichste Antwort auf das zu geben, was sich halt eben einfach an datenschutzrechtlichen Dingen verändert. Es sind weitere Fragen reingekommen, Andi.
0: Ich lese einfach ja. mal
1: die nächste vor. Lohnt sich
0: HubSpot für mittelständische Unternehmen, die im Online-Marketing noch am Anfang stehen und
1: noch am Traffic arbeiten? Definitiv Ja. Also HubSpot gibt es hier ja in unterschiedlichen Paketen. Ja, also kann man mir ja sehr, sehr viel Geld ausgeben, aber kann man auch mit in einem überschaubaren Budget sich smarte Lösungen integrieren. Und gerade wenn ich an dem Thema, ähm, ganz, also in diesem Funnel schon ganz oben bin, ist es doppelt wichtig, meiner Meinung nach, die äh, vorhandenen Potenziale halt besser zu nutzen. Und wenn ich mir allein dieses Thema Workflows angucke und äh, Newsletter, die ich, mit so einem Tool, also wirklich sehr, sehr smart äh, implementieren kann und kann dann direkt eben eine ähm, skalierbare Lösung implementieren, habe die Arbeit nur einmal, kann mit meinem Unternehmen wachsen, kann das entsprechend auch skalieren, ist meine Antwort ganz klar ja. Das macht Sinn und ich kann die vorhandenen Potenziale, den Traffic einfach besser in konkrete Leads umwandeln. ja Wie
0: eignet sich das Tool, wenn man virtuellen wenn man mit virtuellen Sales-Teams zusammenarbeiten will, in Klammer Lead-Generierung, Prospecting, Follow-up-Calls und so weiter?
1: Das funktioniert einwandfrei. Also, ich habe quasi, ich kann einen Benutzer anlegen und den Benutzern Rollen geben und dann kann das virtuelle Vertriebsteam quasi immer auf seine Ansicht zugreifen und äh, dann entsprechend mit den Informationen arbeiten, die ich dieser Rolle oder dem einzelmitarbeiter Mitarbeiter äh, zur Verfügung stelle.
0: Mhm.
1: Welche Lizenzen,
0: Produkte oder Produkte von HubSpot werden benötigt, um das abzubilden, was ihr vorgestellt
1: habt? Also, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> das ist jetzt der Punkt, ähm, was genau... Ähm, damit ähm, Was damit jetzt gemeint ist, wir selber haben ähm, eine Sales-Starter-Variante im Einsatz. Das ist das Thema ähm, CRM in der, in der Basis-Variante und haben das mittlere Paket im Bereich Marketing. Da kann man sich die Preise einfach mal anschauen, also beziehungsweise die Pakete auch nochmal miteinander vergleichen. Ähm, das ist das, was wir am Einsatz haben. Ähm, es gibt den einen oder anderen Workaround, sodass man sich größere Pakete auch am Anfang sparen kann. Das macht später, wenn ich mehr Traffic, mehr Besucher habe und so weiter, durchaus Sinn, dass man dann auch mal upgradet. Aber gerade am Anfang gibt es auch ein paar ganz smarte Sachen, die wir jetzt auch mit kleineren Kunden, die da noch ein bisschen also budgetsensitiver sind, sein müssen, mit denen wir trotzdem gute Sachen machen können, ohne dass man gleich die ganz großen Pakete in Anspruch nimmt. Ähm, das muss man sich einfach im Detail angucken. Das gerne auch einen Termin buchen und lasst das nochmal im, im Einzelfall halt einfach durchsprechen. Ja. Letzte Frage, die reingekommen
0: ist, was nicht heißt, dass die letzte, oh jetzt kommt die nächste, sehr gut. Ähm, wobei die beiden Fragen, die jetzt noch drin sind und die gerade reinkamen, in eine ähnliche Richtung gehen. Einer fragt. Hast du Erfahrung zur Kombi HubSpot Salesforce? Und die andere Frage, ich lese sie direkt mit vor, kann das integrierte CRM-System mit dem Marktführer Salesforce
1: konkurrieren? Oh, wow. Okay. Also, ähm, wenn ich ein Salesforce das CRM habe, dann kann ich die äh, HubSpot Marketing Cloud quasi nutzen und kann dann die Leads oder die Information, die ich generiere, anschließend auch in das CRM von Salesforce reinpushen. Ähm, die Frage, ob das Salesforce CRM äh, mit HubSpot konkurrieren kann und umgekehrt, das lässt sich nicht so ganz einfach beantworten. Also das ähm, Salesforce CRM, das ist ein äh, unglaublich mächtiges Werkzeug, und unglaublich mächtiges Tool, was meiner Meinung nach teilweise auch schon oversized ist, teilweise bei den Einstellungen und Konfigurationsmöglichkeiten, die ich da alle habe. In der Basisvariante kann HubSpot mit Salesforce auf jeden Fall mithalten und bietet alle Funktionalitäten, die ich in Salesforce auch habe, die ich halt zu meiner täglichen Arbeit brauche. Es gibt in dieser Startervariante, über die wir jetzt gerade reden, nichts, was ich in meiner täglichen Arbeit vermisse. Ähm, hier geht es hauptsächlich darum, dass ich halt Informationen über meine Pipeline habe. Also was ist der aktuelle Stil, ähm, der, der aktuelle Stand von Opportunity, Wiedervorlagen, Erinnerungen und äh, dafür ist das Tool absolut ausreichend. Hm, okay.
0: Ähm, es sind jetzt keine weiteren Fragen da. Solltet ihr noch Fragen haben, ihr seht jetzt gerade in der Folie den Link wie ihr mit Andreas sprechen könnt, also wo ihr einen Termin vereinbaren könnt. Der hat das auch extra angeboten, das hat auch Termine freigemacht. Also schaut einfach mal rein, nutzt den Link, den ihr dort seht und Sehr bucht gerne. euch einfach mal eine halbe Stunde und besprecht mit Andi eure konkreten Fragen, wenn sie im Nachgang kommen. Ansonsten bleibt es mir eigentlich nur, euch auf das nächste Webinar hinzuweisen. Das ist am Freitag. Da geht es um das Thema Backlinks. Ihr erinnert euch vielleicht an unseren Newsletter letzte Woche, der so ein bisschen, ich sag mal, durch den Kakao gezogen wurde, auch zu Recht, weil es einen kleinen äh, Typo gab, wo wir gesagt haben, warum auch 2020 nichts mit Backlinks geht. Es sollte aber heißen, warum 2020 nichts ohne Backlinks geht. Also sprich, wir haben einen Link-Building-Vortrag vom Thomas Kuhle vorbereitet und den könnt ihr euch am Freitag anhören. Und am 5.11. haben wir das Thema Entitäten. Ja, wurde ja gerade so vor einem halben Jahr, vielleicht auch ein Jahr. Jetzt vor kurzem gab es nochmal einen Podcast von Marco Young zu dem Thema. Ähm, ein Thema, was gerade die SEOs aktuell beschäftigt, hat sich der Christian Sturbitzer. es hat mich sehr gefreut, dass er sich dem Thema gewidmet hat und wird uns am 5.11. etwas über die Entitätenoptimierung in der Praxis erzählen. Schaut einfach mal vorbei unter www.omt.de/webinare. Wir haben alleine im November, zähle ich mal kurz durch, ähm, neun Webinare, die wir euch anbieten. Also wirklich jede Menge richtig geiler Inhalt, der da äh, im, im November auf euch zukommt, sprich Meldet euch einfach an, die Dinger sind alle online und wir sehen uns dann am 1.11. wieder. Andi, dir vielen Dank für deinen Input. Danke und euch auch fürs Zuhören. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Restwoche, beziehungsweise bis Freitag. Ciao. Alles klar, ciao.